0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola,
1: hola Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos el doctor Carlos Berja. Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Platícale a nuestro queridísimo auditorio qué les tenemos preparado para el día de hoy, ya que es un programa pues muy especial y yo creo que va a ser de gran interés para todos ellos.
0: Sí, fíjate Nadia que sí, tenemos un programa muy especial y aparte de algo que tenemos que hablar y que no solo en la ciencia sino en general se tiene ya que empezar a, este, a tomar... Ya muchos ecónomos han empezado a hablar de ello, pero creo que en la ciencia todavía falta y hay todavía una como cierta... Renuencia. Renuncia, particularmente nosotros, ¿no? Nosotros, eh, países latinoamericanos, países, eh, a lo mejor algunos países ibéricos que todavía están incrédulos porque, pues a principios de los ochentas, China, que es de quien vamos a hablar, China... A principios de los 80 era un país con un producto interno bruto muy pequeño, con una ciencia que era de este pues un poquito modesta, vamos a decirlo, y hoy en día China es líder en ciencia. Entonces vamos a hablar de la China científica y de los avances de China a nivel científico. Así, Así es.
1: es. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de lo que tienes preparado para esta primera parte de Ciencia en China?
0: Así es. Pues, eh, bueno, como te platicaba, eh, la, lo más importante es que China tiene política de largo alcance. Precisamente en cierto momento, en, a principios de los 90, finales de los 80, se dio cuenta que eh, pues no iba a llegar a ningún lado si no impulsaba su ciencia y su tecnología. Y entonces es una política de China que se llama política de autosuficiencia y tecnología, que para el 2050 tuviera un incremento importante, en eh, ciencia y tecnología china. Entonces, empieza a invertir muchísimo en ciencia y eh, hoy en día podemos decir que existen cuatro universidades chinas que están en el ranking mundial de las mejores del mundo. Así ¿sí? es. Eh, que es. Entre las cuales encontramos la Universidad de la Academia de Ciencias China, la Universidad de Pekín, Nanjing University y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Todas estas tienen un potencial gigantesco. Aquí, si recordamos, como nosotros hemos hablado, comparando, ¿no? Porque tiene que hacer a fuerza la comparación con el país donde estamos. A veces es de una sola universidad. Allá, imagínate, hay cuatro que están en el ranking, pero hay otras que también están ahí. No están a lo mejor en los primeros lugares, pero también están cerca de los primeros claro, lugares. Claro, y que se nota
1: que hay como cierto impulso, tanto del gobierno por, la, por parte de la industria privada para poder desarrollar estas universidades y centros de investigación que puedan competir con otros países en esta área de ciencia y tecnología.
0: Así es, eh, no solo es como tú me mencionas, no solo es nada más que se le exija y se le demande al gobierno, sino que también haya cierta parte de la sociedad y del, el, en particular de los sectores empresariales o de los sectores de eh, riesgo de capital de riesgo y que se atrevan a invertir en cosas de, de ciencia y tecnología más allá de en una máquina de este, hacer tortillas ¿no? sino bueno en innovar en que sean nuevas máquinas para hacer tortillas y en tecnología para hacer esas tortillas ¿no? ya no tanto y para
1: mejorar los alimentos Exacto. que van a producir esas claro, tortillas
0: claro entonces bueno ese es uno eh, algo otra cosa interesante también es que ya en el 20% de las instituciones mejor rankeadas en cuanto a ingeniería y ciencia en el mundo son chinas, ¿no? Y eh, China tiene eh, 1.12 millones de investigadores, ¿no? China. Y fíjate, Europa tiene 1.13 millones. Toda Europa, toda junta tiene 1.13. Uh -huh. China tiene más o menos el mismo número, porque de hecho quieren incrementarlo. Y Estados Unidos tiene 1.10 millones de investigadores. O sea, fíjate... Qué este, que interesante. Hablaremos ya en la segunda parte. Tú nos dirás cuántos tiene México para que hagamos pues, la tan necesaria comparación.
1: Así es. No, y se empieza a notar cómo esta brecha entre la China de los años 80 que tú mencionas ya no se parece a la China de ahora y que sí está pues se podría mencionar como en cierta competencia directa con Estados Unidos.
0: Sí, sí, de hecho ya empieza ahorita la, la competencia. Por ahí ya hay varios, este, por ejemplo, lo del COVID ahorita y el, el que el instituto de Wuhan. El instituto de Wuhan es uno de los mejores en virología. Entonces el ataque no es nada más ciego, sino que están atacando uno de los mejores institutos en virología en China, ¿no? Uh -huh. Y eh, algo interesante también es que cómo va cambiando China, cómo va adoptando esta, este cambio, ¿no? muy, muy claro, con una visión muy clara no porque no solo es la parte eh, tecnológica y financiera sino que empiezan a hacer también empiezan a copiar porque ellos empiezan al principio empiezan copiando como todo este en general no empiezan copiando el, el, el know how el, el me too que también que yo también yo o sea si el otro lo hace ¿por qué yo no y el saber entonces empiezan a traer muchos investigadores ya eh, veteranos de Europa y de otros países de este, del mundo a, a que les enseñen a ellos, no, fíjate, no tanto a que te vayas a otro país a aprender, sino va, traigo a algunos de los seniors que a lo mejor ya están jubilados o que ya no los quieren en otros países porque son demasiados y los traigo aquí y, a que, y la política era esa, a que no se vayan, no, no, no vayas a por allá a hacer un doctorado, no, 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 no ven aquí, aquí te doy el laboratorio aquí te pongo todo y enséñale a mis estudiantes que son jóvenes a que aprendan a ser como tú Así ¿Sí? es. entonces eso es muy interesante porque con eso ellos generan el retorno de investigación en ciencia y tecnología a mediano plazo y lo llevan hasta el 38% por cada millón de dólares invertido en, en ciencia entonces eso es muy importante, el que tiene ahorita el, el líder en eso es Inglaterra Inglaterra casi obtiene el 60% de de todo lo que invierte en ciencia y tecnología entonces China ya está en ese porcentaje ellos quieren llegar casi al 60-70% de que todo lo que se invierta lo reditúe yo en el mediano plazo porque es una mentira ya lo hemos dicho nosotros en varios este, programas que si inviertes en ciencia hoy, hasta dentro de miles de años lo vas a ver. No es cierto, si no nos creen, escuchen el programa del Proyecto Manhattan, el de la PCR, o inclusive vean ahorita lo del CRISPR, no tiene más de este 20 años y ya tienen hasta implicaciones bio bioéticas, ¿no?
1: Así es, Juan Carlos. Y de hecho, todo esto que tú comentas, pues, tiene una relación muy directa con lo que yo les quiero platicar a nuestro auditorio, porque, bueno, como bien mencionas, pues, la ciencia en china ha crecido exponencialmente, y pues fíjate que hubo un artículo periodístico que fue publicado en Nature Magazine, en su sección Nature Index, que abarca estos temas pues novedosos y controversiales que van ocurriendo pues este en el día a día de la ciencia. Y no solamente la parte académica, sino también digamos que como en el TV y Notas de la Ciencia, ¿no? Sí. Y ellos mencionan que la investigación en China pues ha, ha aumentado y abarca desde la parte física de energías, investigación de energías en medicina, e incluso en cuestiones del mundo natural o de la vida silvestre. Y actualmente hay cinco investigadores que pueden ser considerados como rising stars, o mejor dicho, como promesas científicas para el futuro, y que seguramente en muy pocos años vamos a seguir escuchando de ellos. Y bueno, uno de ellos es este la, la actual protectora de pandas, así se hace llamar, Lucy, quien en febrero de este año ayudó a que se impulsara una ley que fue, una ley que empezó en los años 80 para proteger el comercio de especies silvestres. Recordemos que en China pues, es muy común el consumo de especies silvestres como de murciélagos, serpientes, este, entre otros animales. Y bueno, esta doctora este, impulsó en febrero de este año que un, un aumento en el número de especies protegidas en una ley que desde el 89 no se actualizaba. Y este, bueno, aquí es muy importante mencionar que esta este, doctora es egresada de la Universidad de Pekín en Beijing, o sea, no es de una universidad como Harvard, como Columbia, como Yale, o sea, es de mismo China que salió y que está ayudando a desarrollar en su país pues, propuestas de ley que puedan este, beneficiar a la sociedad. También es importante mencionar que en 2007 fundó el Shan Shui Conservation Center en Beijing y actualmente es la directora ejecutiva del Centro de la Naturaleza y Sociedad de la Universidad de Pekín. Y bueno, ha tenido pues un trabajo muy importante en la protección de pandas gigantes e incluso su trabajo se ha comparado con el de Jane Goddard, que es mejor conocida como pues la que investigaba a los gorilas este en, en este en el Congo.
0: Sí, la que es este, eh, interpretada por Sigourney Weaver, ¿no? De exacto, Niebla, ¿sí?
1: exacto. Y este, y bueno, pues es, es muy interesante todo este trabajo que ha desarrollado, porque justamente con la pandemia de COVID-19, pues cobró más relevancia su este trabajo, ya que ella habla, pues, justamente, de la zoonosis y cómo evitar, que como ya mencionamos en art, en este programas este, pasados, pues, cómo evitar que brinquen infecciones de los animales a los humanos por este, romper estas barreras ecológicas que nos separan uno del otro y bueno pues también hay este otro, otro investigador que bueno, él no es de origen chino cabe mencionar, se llama Rusten Ospanov y él es un físico de partículas que este, está trabajando actualmente en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China que tú mencionabas que forma parte sí,
0: del top Sí. Eso es algo interesante porque o sea no es nada más que sean chinos sino que hacen las instituciones y empiezan a atraer investigadores.
1: Lo que tú mencionabas, de hecho, aquí este cobra todavía más relevancia porque él fue uno de los este, científicos que trabajaron en el CERN, este centro de Suiza que se encarga de bueno colisionar partículas para ver cómo es que se descomponen las partículas en, este, en un espacio, en el vacío. Y bueno, ya recordemos que ahí se descubre también lo del bosón de Higgs o la partícula de Dios. Sí, claro. Y este, bueno, pues justamente este científico, Rustem, eh, pues tiene una gran relevancia o su aportación más relevante es el diseño de un algoritmo que está basado en esta famosísima este, Machine Learning o aprendizaje de máquina que ayuda a rastrear en grandes cantidades de bases de datos así enormes cuáles son las señales que realmente nos van a dar información importante sobre el fraccionamiento de las partículas pues, más pequeñas eh, del ruido de fondo. Y él menciona que es algo muy difícil porque es información pues, muy, muy, muy difícil de, de seguir, de rastrear, de registrar y de identificar como qué es lo importante del resto, lo que se podría decir como basura o desecho. ¿no? Y bueno, actualmente sus técnicas se usan para medir interacciones dentro del bosón de Higgs, que es esta partícula de Dios, y ha sido, pues, multicitado, tiene más de 180 artículos científicos y divide su tiempo entre la Universidad de Ciencia y Tecnología de China con colaboraciones en Ginebra, en Suiza, en el CERN. Entonces, es lo que tú mencionas, esta, esta eh, forma de importar conocimiento en lugar de decirle a sus estudiantes que se vayan a otros países a hacer un este, postdoc o hacer el doctorado o hacer una maestría porque aquí en México pues no van a aprender nada, ¿no?
0: Sí, claro, el impulsar la eh, ciencia y sobre todo la parte de la soberanía. Fíjate que, de hecho, una de las eh, cosas que adoptan ellos es eh, una cosa que le dicen que primero hay que incrementar las citaciones, ¿no? de ellos mismos, uh -huh. entonces empiezan a estimular que los mismos científicos entre ellos empiecen a citar pero a, a chinos y entonces empiezan ellos a crear que sus mismos investigadores se vuelvan famosos porque están citando entre ellos y después otros investigadores de otros países por ende empiezan a citarlos, a invitarlos a conferencias y entonces empiezan a, ellos a, entonces ahora sí a, como a, a, a empezar ellos al revés, o sea no, no que te vengan a este, o no que tú vayas más bien a, allá, sino que te vengan a aprender de ti y tú les eh, les enseñes todo lo que estás haciendo, porque como ya eres relevante, porque ya estás multisitando.
1: Claro, de hecho son estrategias muy interesantes que quizá nosotros en México deberíamos aprender, porque al contrario, nosotros buscamos artículos de otros investigadores internacionales que apoyen nuestras investigaciones. Y bueno, Juan Carlos, pues creo que esta primera sección este, se nos está terminando y el tema pues todavía da para más. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Y en la siguiente sección seguimos abordando y elaborando un poquito más sobre este tema tan interesante. Entonces, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: pues ya regresamos a DNA recuerden que estamos platicando de la ciencia china un tema que se tiene que tocar por sus intereses no solo a futuro, las perspectivas a futuro sino porque eh, México puede tomar este mismo modelo y podemos en determinado momento ahora sí, como decían por ahí o como dicen en malas lenguas soñar en ser un país líder en ciencia y tecnología entonces eh, yo voy a hablar de, de tres campos eh, en los que China ha eh, incursionado y que son los que son eh, China es líder en estos campos sí que eh, y que actualmente son los que tienen bastante por, perspectiva para eh, futuro entonces en uno de ellos es el campo espacial el campo espacial China tenía muy modestas este avances y eh, a, incursionó en algunos a invertir en cosas en, en espaciales y ahora tiene ya cuatro misiones lunares tiene eh, vuelos ya con astronautas tiene dos laboratorios espaciales ya actualmente este, en órbita y tiene ya miles de satélites lanzados e inclusive tiene un proyecto ya para eh, limpiar el espacio porque hay satélite, basura espacial. ¿no? Entonces, bueno, ese es uno. Y algo interesante que hizo China o de las cosas las que tienen más interesantes de los últimos años es que tienen una, la misión de el lunar de China tiene eh, una perspectiva en la que creen que pueden eh, explotar ciertos metales que hay, particularmente el titanio y el helio 3, que están en la superficie de eh, China, o aparentemente, en la, la superficie de la luna. Y entonces, eh, parece que, o tienen el proyecto de poder llegar allá y explotarlo, ¿no? Tienen un proyecto con Rusia en el que quieren hacer una estación lunar, precisamente, y tienen eh, un proyecto en el cual quieren eh, analizar la parte química de la, de, de la composición de, de la luna, ...en la parte como la química cosmológica que le llaman. Y algo interesante que hicieron recientemente es que aterrizaran en el lado oscuro de la luna. Algo que no había podido hacer Estados Unidos. Y para lo cual pusieron un satélite repetidor. Y entonces como normalmente interfiere la misma luna en las señales. Bueno, pues pusieron un satélite repetidor. Y entonces pues ya hicieron un aterrizaje de eh, ahí en la luna. Eh, otro de los campos es la ciencia cuántica. La ciencia cuántica hicieron un proyecto para, para invertir. Estados Unidos va bien avanzado en eso. Pero... Eh, China tiene ya ahí varias, este, de hecho tenemos un programa, recuerdas nada que tenemos un programa de eso. Eh, es. Y eh, China tiene ya un programa para en cinco años llegar y alcanzar a Estados Unidos y a otras este, potencias, ¿no? Y algo interesante es que hace poco hicieron una conferencia con una encriptación cuántica entre China, entre Beijing y este me parece que ginebra entonces bueno eso es algo muy interesante también es un campo que están eh, incursionando ya también sacaron una nueva computadora cuántica que resolvía algunos este, problemas no. y con eso bueno fue como le llaman que fue como un reto hacia Google no, de decir mira yo también tengo y tienen ya algunas inversiones para que empiecen a producir chips cuánticos en cuanto empiecen ya ahora sí a dominar la, la técnica y ahora sí empiecen a vender por masa eh, los chips cuánticos de computadoras cuánticas y la otra que es el más importante porque acaba de rebasar eh, recientemente en los últimos cuatro o cinco años China a Estados Unidos, que es el, el como el líder en esto, es la nanocatálisis. ¿Qué es esto? Las, las partículas, las nanopartículas, que son de uno por 10 a la menos nueve este, metros, son eh, partículas eh, particularmente, eh, vale que es la redundancia, las de metal, son las que incrementan la velocidad de las reacciones químicas, particularmente las de algunos metales. ¿no? Y entonces esto puede hacer que aceleren ciertos procesos, como por ejemplo la obtención de metano, la obtención de etileno a partir de, de ciertos metales, particularmente en la industria eh, petroquímica o en la industria química fuerte, sólida. Eh, se cree que se puede, inclusive con algunos este, nanocatálisis, se puede con algunos metales, algunas nanopartículas, se puede acelerar algunos de estos procesos y e inclusive algunas aplicaciones ya las están ellos viendo este, en general. Entonces uno de los, eh, digamos, de los campos donde más han invertido, han invertido de una manera así extraordinaria no y parece que ya están este, eh, pues con muchas patentes y ya superaron en publicaciones inclusive Estados Unidos. Y bueno, pues eh, finalmente otra de las cosas interesantes es que están fortaleciendo la parte farmacéutica. ¿Y cómo lo están haciendo esto? Fíjate Nadia, que lo que están haciendo es que están, eh, eh, están invirtiendo ellos. Bueno, están primero eh, generaron el proceso de genéricos, pero algo interesante que es como están creciendo es que están ellos primero eh, invirtiendo en que haya y se estimule un mercado nacional fuerte. Y una vez que tengan el mercado nacional fuerte, sus empresas empiezan a subir obviamente en este en capital y en infraestructura, porque nada más hay que tener empresas millonarias, sino también empresas con mucha infraestructura. Y entonces, ahora sí el gobierno los apoya y les da el empujón para que vayan a otros países a hacer la parte este, de, de dominar otros, otros mercados, ¿no? o apoyar inclusive otros mercados. Entonces eso es muy interesante porque... Eh, ya hay muchas farmacéuticas chinas que están empezando ya ahora sí a incursionar ahora sí verdaderamente y al tú por tú con otras farmacéuticas grandes. Y bueno, esto se ha visto ahora, por ejemplo, con las vacunas de, de COVID, no donde tienen eh, ya vacunas, inclusive una que, que la OMS se las aceptó. ¿no? Y tiene vacunas que ya están también y se las trae. O sea, trae AstraZeneca y también trae Cancino, ¿no? Y también trae este, otras marcas, ¿no? O
1: incluso la colaboración entre Pfizer sí. y Fionte.
0: Claro, claro. O inclusive la misma AstraZeneca tiene colaboraciones para vender en China. Porque el puro mercado chino es un mercado gigantesco. Y eso fue lo que se hicieron, se dieron cuenta los chinos, ¿no? Y este, y bueno, pues finalmente algo que me pareció muy curioso es que China está incursionando y está invirtiendo en el mercado de Hollywood. No, porque bueno, pues lleva las películas de Hollywood a este a China pero está invirtiendo para cambiar la imagen de China ante el mundo y hacer un mercado, eh, más en una imagen más amigable en donde bueno no se vea como aquel chino este, cerrado y con su revolución cultural de la época de Mao sí, de Mao, sino un chino súper este, tecnológico y hacia futuro
1: pues es muy interesante Juan Carlos de hecho yo voy a retomar un poco de lo que tú mencionas en cuanto a la investigación científica que ahorita en la actualidad de la pandemia ha cobrado muchísima relevancia, porque justamente hay una investigadora que se llama Nancy Hugh Long -Leong, que ella realizó estudios entre el año de 2013 a 2015 sobre cómo se transmitían las partículas del virus del primer coronavirus que se identificó que es el SARS-CoV-1, sí. antes de la pandemia de COVID-19. Y bueno, eh, su tesis doctoral en la actualidad cobró muchísima relevancia porque ella había propuesto en esa época que utilizar un cubrebocas era la forma más eficiente para evitar que se contagiaran de este, la gripe común o de algunos otros rinovirus o coronavirus a través del ambiente. Y justamente muchísimos, este, eh, bueno, la salud pública de muchísimos países tomó este estudio ahora en el COVID-19 para poder implementar el uso de cubrebocas en COVID-19 y evitar que se aumentara el número de contagios. Entonces, es muy importante ver cómo hay este, muchos científicos este, chinos que han sido apoyados por su país para poder desarrollar este tipo de este, investigaciones que ahora estamos viendo que tiene una aplicación muy importante. Tú mencionabas que solamente tres campos en donde es relevante China, sin embargo es importante mencionar que bueno también en la parte de biotecnología van muy avanzados. Sí, claro. y Recordemos el caso del de científico chino que realizó CRISPR-Cas, que es esta técnica de edición de genes para poder hacer a un par de niñas gemelas resistentes al VIH y que fue muy exitosa esta, esta primera aplicación del CRISPR-Cas, también tienen grandes avances en robótica, en textiles, minería, química, agricultura, pesca, o sea, tiene una gran, gran, gran inversión en realmente desarrollar investigación en todas las áreas del conocimiento habidas y por haber, literalmente. Y bueno, esto, se, esto es posible gracias a toda la cantidad de dinero que se le invierte a la ciencia. Por ejemplo, en México se estima que actualmente se está invirtiendo el 0.38% del producto interno bruto del PIB, mientras que en China se invierte hasta el 2.5% del PIB. O sea, es abismal, ¿no? Es abismal la diferencia y por eso ahora cobra pues mucha, pues, sentido que tengan todos estos avances y que vayan por mucho más. Inclusive, hasta en el número de investigadores que hay por cada 100.000 habitantes, se ve que hay una brecha que esperemos que algún día se pueda hacer más corta. Por ejemplo, en México se estima que hay 23 investigadores por cada 100.000 habitantes. O sea, es nada. Mientras que en China se estima que puede llegar a haber hasta 400 investigadores por cada 100.000 habitantes y son las cifras que tú mencionabas en la primera sección de más o menos un millón de investigadores solamente en China. ¿no? Y bueno, esto pues nos hace pensar un poco en cómo es que nos percibe también la sociedad puesto que si somos sí, claro. tan poquitos investigadores para un país tan grande que en densidad poblacional que representa México, pues sería importante ver cómo es que nos percibe la sociedad cuando se habla de ciencia y tecnología. Y bueno, en la encuesta de 2015 se pudo observar que, bueno, las, los niveles de interés en información en temas de ciencia y tecnología pues sí son importantes eh, para la sociedad en un 80%, se podría decir. Sin embargo, los temas que más les interesa a las personas escuchar son acerca de medicina, mientras que los temas de física, matemáticas, biología, química, ingenierías son los que menos les interesa, cuando realmente esta es la base para poder hablar ahora sí de medicina. Claro. Y, y bueno, pues también aquí algo que es muy importante y muy alarmante hasta cierto punto es que no hay espacios en los medios de comunicación que nos permitan a los científicos poder hablar acerca de ciencia, tecnología y de los avances que se están realizando en nuestro país. Por ejemplo, hubo una disminución en comparación entre 2015 y 2017, aproximadamente de dos puntos porcentuales, en donde solamente... La, el 9.7% de la población se entera a través de programas de radio como este espacio que tenemos aquí en Ciudadana 660 de los temas más relevantes de ciencia y tecnología. El resto pues, está dividido entre revistas, televisión y algunos otros espacios de, que, que otorgan los medios de comunicación más importantes en nuestro país. Pero aquí entonces es importante mencionar y hacer énfasis en que se abran más espacios como este para poder nosotros seguir difundiendo información acerca de ciencia, tecnología y concientizar a nuestra población porque es importante en invertir sobre ciencia. Y de hecho aquí, comparados con China, ellos manejan una política que se llama Política de Cuatro Modernizaciones y esta habla acerca de modernizar la agricultura, modernizar la industria y modernizar la ciencia y la tecnología. Y esto surge a través de un eslogan eh, que, bueno, eh, se deriva de este, las invasiones eh, que sufrieron de Japón en 1937 y que eran salvemos a China a través de la ciencia. Entonces, ¿por qué no pensar que podemos salvar a México a través del desarrollo de ciencia y tecnología? ¿Cómo ves?
0: Pues muy bien, esperemos que, pues independientemente de, de, este, de nosotros que haya más programas, porque también luego es como que yo divulgo y que los demás no divulguen, porque ¿cómo? Pues me quitan o yo soy la única universidad que tiene el derecho de divulgar, ¿no? O el único instituto que puede decir, o eh, por otro lado también los medios que nada más hablan de, de política y de que si dijo no sé quién o que si no dijo, o un nuevo noticiario y otro nuevo noticiario, y pues lo de Ciencia tiene un pedacito y está relevante, pero no es tan este, importante como debería de serlo.
1: ¿no? Así es, Juan Carlos, yo creo que es muy importante pues, seguir difundiendo este, la ciencia a través de estos espacios que se otorgan pues muy amablemente a través de las radiodifusoras y pues no quitar el dedo del renglón y seguir insistiendo en que la ciencia, como bien dice China, es el camino a la riqueza y al poder. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy.
0: Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy la
1: doctora Carlos
0: Vergen. Y esto fue DNA. Hasta la próxima. DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.